0: Okay, Leute, play me in. Ähm, oh, Moment, ja, <lacht> da bin ich jetzt nicht. Moment, ja, welchen kriegst du denn? Hier, diesen hier. Äh, ja. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Pankers 203, diese Woche mit den Themen The Incredibles 2, der neue Pixar-Streich von Brad Bird und Hold the Dark, die brandaktuelle Netflix-Eigenproduktion von Jeremy Saunier. außerdem in unserem nagelneuen Themensegment, Also wir sind echt bahnbrechende Menschen. Da haben wir uns jetzt ausgedacht, ein Thema. <lacht> immer noch im Gas. Ja. Äh, das Tier Menschen heißt es heute, was es damit auf sich hat. Das könnt ihr dann erfahren, wenn es soweit ist. Mein Name ist Malte Springer. Ich rede äh, mit dem neuen Penker-Streich. lukas diese
0: Ja, schönen guten Tag. Also, wollt ihr kurz raten, wo ich bin? Ja, wo bist Willst, du? Mit, pass mal auf, vielleicht hört ihr es gleich. Oh, du bist Ich bin Bohlen gerade. Ich war ein Split, oder? Das war ein Split, ich weiß Aber ja, ich habe mir gedacht, ich mal ein bisschen Change It Up, das Internet in der Bude ja. ist so schlecht, Ich bin jetzt hier in meiner örtlichen bowling kegel club und schmeiße Geil. ein paar Kugeln nebenbei. Ich hoffe, es stört euch nicht. Nee. Ab und zu Geht mal. eigentlich, also wenn es nicht lauter wird als jetzt, geht's. Nee, ja. nee, nee, viel lauter ja. wird's, denke ich nicht. Ja. Äh. <lacht>
1: Ja, <lacht> Dann nutze ich nochmal die Gelegenheit. Max, ich habe dich noch nicht äh, begrüßt. Das mache ja. ich jetzt. Äh, willkommen hier im Cast, äh, die brandaktuelle Pencast-Eigenproduktion. Max Ole
2: von Ressort, hallo. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ähm, ich bin zu Hause, ganz normal, ähm, ohne Boden. So. Äh, ja. Ruhige, trotzdem eine ruhige Kugel, ich mal. ja. Heute mal wieder nur zu dritt. Ähm, ja. Äh, ja, es, das Podcast-Flickwerk geht weiter, aber ähm, es so. soll uns dennoch gut. Gut, gut gelingen hier
0: heute ja, Abend. ich denke auch. Christian ist, auch, ja. ist ja. Äh, bei der Frankfurter Duschmesse, wie ich sage. Ja, ja. 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 guckt Guck ja sich, die, ja, die, also. er noch nie geduscht.
1: hat, ja, 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 das das hat die, auch noch nicht geschrieben.
2: Die, die klugsten ja. Duschköpfe Deutschlands treffen sich da zusammen <lacht> und äh, äh, entscheiden, <lacht> was es wieder zu lesen gibt. Ne? Also äh, Literarische Ergüsse, könnte man sagen. <lacht> noch ja. ja. Äh, gut.
1: ja. Aber wäre das nicht geil, wenn man nur auf Messen dürfte, wenn man schon mal was produziert hat, was auf dieser Messe auch verkauft wird? Also wenn du einfach so am Eingang von der Buchmesse dich irgendjemand fragt, ja, was, was ist ihr Buch? Welches Buch haben sie geschrieben? Und wenn du kein hast bist, du raus. Das auch die ganzen
0: Agenten und Verlagsleute müssten dann selber was geschrieben haben, oder wie? Ja, die können auch auf eine Agentenmesse oder auf eine Verlagsmesse. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, ja, ich, gut, ich verstehe, du was du
2: meinst. Werden.
1: Manch einer
0: würde sagen, die Frankfurter Buchmesse ist so eine Messe. <lacht>
1: das sehr irreführende Namen allerdings. Naja, Hotte, du hast ja schon ein eigenes Buch geschrieben. Äh, Worst of Chef, das Rezeptbüro ja. ist ja gedroppt. Das ist richtig. Ähm, Mal, ey, ich kann ja immer so viel verraten aus meinem persönlichen Leben. Aber meine Mutter hat drei Kopien gekauft. Insofern, die Zahlen können nicht so schlecht sein. Äh, Plauder aber doch mal aus dem Nähkästchen. Ja, Verkaufszahlen?
0: Äh, drei Stück haben wir verkauft
2: bis jetzt. <lacht> ja. Na, das Ding, es kann eigentlich nicht sein, eigentlich äh, habt ihr nur eins verkauft, das hat nämlich ich gekauft und äh, Maltes Mutter drei Kopien verkauft. Das das ist ja so. das ist <lacht> ja,
0: dann haben noch zwei andere Leute vielleicht <lacht> auch noch eins gekauft. Oh, ich okay. weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich, muss, ich kann das mal bis nächste Woche oder bis zum nächsten Hauptcast in Erfahrung bringen und da mal berichten. Ich treffe wahrscheinlich, ja. ich, ich habe überlegt, am Donnerstag auch äh, für einen Tag auf die Buchmesse zu fahren und da ein bisschen rumzugucken und da würde ich dann entsprechend meine Lektorin auch treffen, dann könnte ich sie mal fragen. Äh, Ach, die ist nicht auf der Lektorenmesse? Ah, okay. die, die ist auf der Traktorenmesse <lacht> in, 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 in Paderborn. Das, aber da wollte ich auch, da wollte ich Mittwoch vorbei. <lacht> Ja, enger Zeitplan, krass, ja. äh,
2: ja. Das erstaunt da man nicht schlecht, äh, ja. aber ist dann, ja, nee, jetzt wollte ich gerade fragen, ob, ob, ob du da auch einen Stand hast, aber du gehst da einfach nur hin, weil du da hinfahren kannst. Ich habe da einen äh, schweren
0: Stand mit dem Buch. <lacht> hab ich <den> Stand. <lacht> <lacht> Mensch, heute haben wir es richtig mit, den, ja, mit dem Wortsport hier, das gefällt ja. mir schon sehr gut, das wird glaube ich eine runde Nummer heute. Eigentlich eine feine Sache, ja. Super, ja. So,
2: sorry, ich <lacht> bin auf meine Gitarre gefallen. Ja. <lacht> Kann ja mal passieren. <lacht> ja,
1: ja ähm, ich würde sagen, äh, bevor uns hier jetzt schon die Luft ausgeht und wir einfach alle Witze, die wir uns vorher aufgeschrieben haben, schon im Anfangssegment äh, jetzt vergeuden, würde ich sagen, machen wir direkt weiter, wenn ihr nichts mehr habt. Und wir fangen an mit einer wirklich sehr knackigen Abhandlung zu äh, Los Increibles Doth,
2: Max Olebel. <lacht> ja. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie begrüßen zum Funk-Abend. Funk, Disco, R&B, Soul. Und die Aber wirklich, ne? du auch? Ja, kurz und knackig, Loth... <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, setzt äh, die Handlung äh, aus die unglaublichen The Incredibles aus dem Jahr 2004 fort. Ähm, Regie führte Brad Bird, äh, der hat auch schon äh, Ratatouille direct, directed, äh, Mission Impossible, Phantom Protocol, Tomorrowland und in, in, in den 90ern schon den Kinderfilm Der Gigant aus dem All. Äh, ja, äh, und nun eben die Fortsetzung, äh, ja, ich sag mal äh, knackige 14 Jahre später erfahren wir endlich, ne? wie es weitergeht. Alle ja. Fans des ersten Teils werden sich daran erinnern, dass das Ganze ja mit so, einer, mit, so einem, mit so einem Cliffhanger endete, nicht wahr? Und genau da steigen wir auch wieder ein. Ähm, ja, halb Mensch, halb Maulwurf, der Tunnelgräber bedroht die Stadt. <lacht> will äh, äh, die Bank ausrauben. Es ist ja fast, man wird ja schon so ein bisschen, man kriegt ja so, da kommen ja so Gefühle hoch von früher, ne? dass überhaupt mal wieder einer einfach eine Bank ausrauben will. Weißt du, heutzutage Toll. wollen immer alle ja. die Welt zerstören, die Städte brechen zusammen, alle Hochhäuser fallen zu, fallen zu Staub, aber einfach, will, einer will einfach nur mal wieder Geld klauen, wie einfach im Wutnant Wilden Westen. Ganz Genau, klassisch. Aber Familie, Paar stellt sich in Superheldenmanier diesem Bösewicht entgegen. Und äh, ja, das gelingt nicht. Alle sterben. Wir schreiben das 41. Jahrtausend. In der Finsternis der fernen Zukunft gibt es keinen Frieden. Ist natürlich Quatsch. Alles geht gut. Nein. Äh, so, aber ein paar Sachen gehen schief. Nämlich, äh, ja, Tochter Violetta wird bei der äh, Rettungsaktion von dem Highschool-Schwarm gesehen. Der muss daraufhin geblitztings werden. Das äh, führt zu allerlei Verwicklungen. Gleichzeitig werden im Anschluss äh, an die, äh, äh, die Besiegung vom Tunnelgräber äh, Superhelden <lacht> verboten. Äh, uh. Ja, aus einem Grund, den wir schon aus anderen Superheldenfilmen-Plots kennen. Äh, bei diesen heldenhaften Rettungsaktionen geht einfach unverhältnismäßig viel kaputt. So, ja. äh, das ist natürlich traurig. Äh, Familie Paar äh, ja, bereitet sich also mental bereits auf den Rückzug aus dem äh, Heldengeschäft vor, als sie dann doch von ihrem Partner in Crime throw Zone aufgesucht werden. Ähm, dieser überreicht dann eine Einladung von Winston Dever. Das ist ein äh, Superheldenfreund und auch sonst und ansonsten reicher Geschäftsmann. Und äh, mhm. ja, sein und äh, eben auch das seiner Schwester ansinnen ist es eben, die öffentliche Meinung über Superhelden äh, zu korrigieren und die Politik dazu zu bringen, in dieser Sache umzuschwenken, Superhelden wieder äh, ihre Arbeit nachgehen zu. Lassen, nachgehen lassen zu können. So, äh, was fehlt, aber was braucht man? Ne? Leute, heutzutage, ne, wir wissen alle, was fehlt. Publicity ist ja das Wort der Stunde, ne? man kennt es, ja. Ja, gerade ja. modernes Wort. Ja. Äh, ja. Woher kennen ja. wir das schon mal aus meinem Superfilm? Ja, Hancock, egal. Um größere Zerstörung <lacht> zu vermeiden, äh, äh, soll aber erstmal dann doch nur Elastic Girl, äh, äh, Mutti nämlich, äh, ihres Zeichens, auf die Yacht gehen. Bedeutet, Fannen muss von der Familie zu Hause bleiben und gescheit Elternzeit ableisten. Na, das kann ja was werden. Ne? Das ist ja ja, der Spaß. Männer, und, gerade und, na, Männer. Ja, Männer ja. allein. Da ist der Spaß natürlich vorprogrammiert. <lacht> äh, vieles geschieht, vieles gelingt. Doch soll es am Ende reichen, um Bösewicht und Smartphone-Hasser Screenslaver am Ende erfolgreich die Suppe zu versalzen? Äh, ja, Freunde, meine Frage an euch: War das unglaublich oder einfach nur unglaubwürdig? Ne? Naja. <lacht>
1: Ah, herrlich. Ich ja. würde sagen, wir im Pancast, äh, wir sind äh, dazu geboren worden, Regeln zu brechen. Deswegen äh, ich, fange ich jetzt einfach mal mit diesem Statement an. Ich gebe 6 von 10, ist für mich ein <lacht> 6 von 10 <zehn> Projekt. <lacht> ja. ähm, Komm, fasst äh, fast meine Meinung auch eigentlich perfekt zusammen. Man sagt ja, bei Pixar-Filmen immer soll für Kinder und Erwachsene gut sein. Ne? Ja. Das sagt man ihnen ja so immer so nach, das ist ja so das Merkmal, das setzt sie ab von anderen, so Animationskinderfilmen. Ja. Wie so, bei, bei den Kirchen. Und irgendwie besprechen <lacht> wir ja auch alle. Hier im Cast, also bei äh, Alles steht Kopf äh, war das ja auch ganz gut mit dieser Emotionsthematik. Bei "Findet Dory war das ja auch zumindest mal gegeben, dass dafür wachsen auch irgendwie was drin war. Bei Incredible Swites aber schon irgendwie gar nicht mehr. Äh, also fand es war so ein absolutes Mischmasch aus Genres, die mich alle nicht interessieren. Also Teenager-Mädchen verliebt sich, Single-Dad mit drei Kindern alleine zu Hause. So ein ja, superhelden action plot so nach Hausmannsart, der war aber eigentlich gut guckbar, fand ich, dass alles andere, was immer so zwischengeschnitten wurde, hat es für mich irgendwie ruiniert. Also ich hätte eigentlich gerne nur den Film auf 70 Minuten ja. äh, irgendwie gesehen, wie sie den Screenslaver <lacht> besiegen so, <lacht> Weil die Namen sind ja mal geil, die Namen sind ja mal geil. Der Screenslaver und ja, Winston Endeavor oder wie das ist, der, der ja. Bruder von Wilson Cakes, glaube ich, also ja. <lacht> herrlich. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ja. ja, äh, also ich werde natürlich jetzt noch nicht, äh, von Christian, falls du das hörst, ich vergebe Punkte erst am Ende, ganz normal, wie gehabt. Äh, <lacht> oh, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> äh, ja, ist richtig. Äh, ich fand es gar nicht so... Ich fand es gar nicht so wenig für Erwachsene, aber halt nicht für so uns, unser Eins, glaube ich. Ich glaube, wenn man so dann selber schon drei Kinder irgendwie in die Welt gesetzt hat, dann kennt man es vielleicht ja auch noch mehr so. <lacht> natürlich kackt sich der Kleine jetzt dann zum ungünstigsten Zeitpunkt in die Hose. Das gibt's ja gar nicht. Und Mutti ist nicht da und alles geht to, wo. Ist natürlich langweilig, schon auf jeden Fall. Aber ich glaube, so als Familienfilm funktioniert der schon noch, dass man halt mit seinen Kindern zusammen sich das dann mhm. anguckt. Und halt für so Leute... Für viele Leute, die vor 14 Jahren Incredibles 1 abgefeiert haben, ist das vielleicht auch jetzt schon die Realität heute, dass sie Kinder bekommen haben. Insofern vielleicht gar kein Na, so dummer Ruf. Äh, ja. Ich finde aber, also ja, viel mehr war es nicht. War irgendwie nett anzugucken. Ich fand es ich fand's auch nicht sonderlich langweilig, obwohl zwei Stunden waren mir auch ein bisschen viel, muss ich sagen. Ich habe dann doch öfters mal auf die Uhr geschaut. Aber äh, ja, gibt auch nichts Schlimmes daran auszusetzen oder so. Was natürlich schon ganz was ich schon ganz okay fand, sind so die Statements, die da so ein bisschen drin sind, wo auch so ein bisschen witzig, aber schon das Statement halt gemacht wird, dass sie halt, dass halt die Frau jetzt mal die Superheldin ist und die Hauptcharakter und er quasi äh, ja auch trotzdem auch davon verwundert ist, weil er sich immer für den Besseren gehalten hat und ihn das dann irgendwie ein bisschen fertig macht, dass sie so erfolgreich da ist und er zu Hause sein muss, fand ich ganz okay, rettet diesen Film aber auch nicht in großartige Sphären oder so, äh, aber ist grundsolide, so, ne? Würde ich sagen. Ja, ich, ja, man fragt sich schon immer, wo die Zeit hingeht, aber es
2: ist, ist gut, gut ich will lang, ich, jetzt schalten schon wieder die ersten Hörer ab, ach, der Penkers findet mal wieder was zu lang, wie interessant, das war eine interessante Meinung. Ähm, ich finde vieles ganz smart, ich finde auch dieser Punkt genau, manche, die vielleicht mit diesem Film groß geworden sind, hätten heute vielleicht schon Kinder, wie selber könnten es sein, sind es aber nicht, ähm. Mhm. Äh, greift Themen ganz gut aus auf, auf unserer Zeit, diese ganze die Smartphone-Thematik, das ist natürlich auch was, dass da holt man natürlich Kinder und ihre Eltern ab. Äh, ne? Ich meine, die, die, die auf ja. die, die Mission des Screenslavers ist es ja, die Leute ins echte Leben zu holen, weg von den von den Bildschirmen, die Leute sollen wieder richtige Abenteuer erleben und nicht nur virtuell und das ist ja so seine Anklage an die moderne Gesellschaft und jetzt muss er da, deswegen lässt er, er Züge entgleisen lassen, das ist natürlich vollkommen richtig, das so rumzumachen. <lacht> ähm, <lacht> Ja, interessant. wirft mal eine interessante Frage auf eine, ja. was ist wichtiger, eine Idee oder der die Idee verkauft. Ähm, der Film ist schon, man merkt schon, dass da Leute, die einfach die gemacht haben, die halt nicht blöd sind. Und ich finde ja. das schön, dass äh. man da diese ähm, äh, diese Themen reingeworfen hat und äh, dann, gut, das Ganze dann aber auch in, in echt gelungenen eigentlich Kinder und ja, Kinder, die es eben mit ihren Eltern gucken, Filmen, also wie sagt man, ein Kinderfilm, Kinder und film dann so, so eine Melange. da. Äh, <lacht> was wollte ich sagen? Das ist am Ende eigentlich ein sehr arschsolider, guter Film raus geworden ist, unabhängig davon, dass ich davon dann ermüdet bin und ich das einfach nicht mehr so spannend finde, wenn Sachen irgendwie eine halbe Stunde lang auseinanderfallen und nicht silvester Stallone im Bild ist, äh, dann, dann finde ich, äh, ja, ist es für mich einfach ermüdend, aber sonst ist das total drollig, ähm, irgendwie mit dem kleinen, mit dem Lütten, der da irgendwie, was 60 Superkräfte hat und dann ja, springt er da von A nach B und dann müssen sie gucken, was sie mit dem machen, das ist halt alles total nett und irgendwie kann man dagegen nichts sagen, weil ich finde, daran ist nichts schlecht. Na, also, so wie ich persönlich, ne, so und äh, ich kann, hm. ja, kann da mal beipflichten, irgendwie das ist schon so eine na, an sich ist das mehr als 6 von 10 für mich persönlich halt nicht, auf meiner Punkteskala, also, ja. <lacht> Ja, ja, bin ich nur der alte Griesgram?
1: Ich denke es mir ja manchmal. Ich denke mir schon, wenn hier ähm, äh, die Frau wieder zum Held gemacht wird und ähm, auch andere wichtige <lacht> Personen im Film, ach du, kein Spoiler, auch weiblich sind, da denke ich mir, da wird schon wieder auf den Zug aufgesprungen. Wenn es irgendwie um Smartphones und irgendwie so, ja, diese Art Statements darum geht, um die Gesellschaft, denke ich mir auch, da wird irgendwie auf irgendeinen Zug aufgesprungen. So. Und ich frage mich manchmal, bin ich, bin ich der Griesgram oder ja. legt ihr vielleicht falsche Standards an, weil es ein Animationsfilm für Kinder ist? Oder vielleicht sogar richtige Standards, weil es eben für Kinder ist und das deswegen alles nicht so tiefgründig sein muss. Würdet, also hättet ihr einem, sage ich mal, einem anderen Genre diese, also diese Themen durchgehen lassen, ohne darüber abzuhalten? Ich meine, das ist schon die offene Türen einrennen, oder? Dass das wir schon weg von von dem
0: an, müssen. Es kommt schon drauf an, wie man es macht. Aber also gerade da stimme ich dir gar nicht so zu bei dem Themenreich, äh, weil hm. es ist ja schon so, dass die Person, die diese Meinung vertritt man muss weg vom Bildschirm, in dem Fall die, Bö die, die böse Person ist. Also es ist ja nicht so, dass... Äh, also insofern stellt sich der Film ja nicht dahinter und sagt, das ist richtig, was das Böse in diesem Film tut. Also da wird ja nicht gesagt, das ist ein Kampf für die gute Sache, der halt mit falschen Mitteln geführt, geführt wird. Ja. Insofern nimmt er diese Thematik zwar mit, aber positioniert sich, finde ich, gar nicht so Deutlich. Eigentlich, eigentlich
2: positioniert er sich halt schon, dass sie halt böse ist, ne? Aber gut, ne, eigentlich nicht, naja, Die Mittel sind halt falsch und ich glaube, da ja. will der Film so ein bisschen Bezug darauf nehmen, auf das, was er vorher ja anspricht,
0: in diesem genau, Gespräch, ich, ne? was, warum, ja, hm? Genau, aber ich glaube, da macht er, also gerade in der Thematik macht es der Film eigentlich ganz gut, glaube ich, weil er wirklich, ja. aber ich meine, natürlich sehr darauf reduziert, dass es ein Film sein äh, oder ist, den man dann mit seinen Kindern vielleicht zusammen tut. Äh, gucken tut, sich reintut. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Gerade da liefert er eigentlich eine ganz gute Grundlage für dann ein Gespräch danach über solche Sachen oder so. Keine Ahnung, vielleicht ohne hm. weil es Im mit Prinzip Kindern macht, ja nicht quasi hm. eingebläut, Bildschirme sind schrecklich, unbedingt. ja. Yeah. Also nee, sind genau, sie, aber da sind sie ja, sind sie ja natürlich.
1: Das finde ich, <lacht> find
2: ich, find ich, find ich natürlich, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen unklar, weil eigentlich sagen die Guten quasi zu der Thematik gar nichts, oder? Also die, ja, äh, genau. es gibt quasi nur den Bösewicht, der sagt, ihr Leute, ihr hängt alle zu viel irgendwie an Bildschirmen. Und, ähm die Mittel, die er einsetzt, um die Leute darauf hinzuweisen, sind natürlich komplett für den Arsch. Also das ist ja quasi eine Extremistin und der Film sagt, ja, sagt aber auch nicht, du hast einen richtigen Punkt, aber deine Mittel sind scheiße. Das ist aber, ja. glaube ich, das, was er eigentlich sagen will, auch in... Ähm also das ist glaube ich, lege ich immer positiv aus, aber eigentlich macht er da kein konkretes Statement zu, deswegen finde ich das eigentlich ein bisschen eigenartig, weil er da das alles offen lässt oder am Ende sagt, ja ist egal, du hast vielleicht einen guten Punkt, aber wir hauen dich jetzt trotzdem Schutt und Asche, macht ja vielleicht auch Sinn, aber er nimmt da noch nicht nochmal einen Bezug drauf, oder? Also, oder habe ich da was verpasst?
0: Also, das ja, ja, na, nee, da würde ich dir auch zustimmen, aber grade, eigentlich gerade deswegen äh, finde ich, dass man ihm nicht den Vorwurf machen kann, auf irgendwas aufzuspringen, unbedingt in diesem... Äh, Nein, thematisch frei. eben, also mit den Themen ist, ist er natürlich, im, im ja, bewegt er sich ja am Zahn der
2: Zeit, aber das ich finde aber, was heißt auf den Zug aufspringen? Ich finde, das ist eine Eigenartige Formulierung. Natürlich springt der auf, wenn man das so nennen will, den Zug auf. Aber was ja. heißt das? Also das sind ja Themen unserer Zeit. Also äh, ja. ich, ich esse auch jeden Tag. Und, äh, ja, du bist auf den <lacht> Essenzug
0: aufgesprungen.
2: Ja, kommt natürlich darauf an, wenn ich natürlich Quinoa sein. esse, dann bin ich auch auf den kulinarischen Zug der Zeit aufgesprungen. <lacht> ähm, ja, Malte, was wäre denn kritisch daran eigentlich, da auf den Zug aufzuspringen?
1: Ja, wahrscheinlich, dass ich es aus meiner dummen Sicht, der zu viele Filme guckt, schon mal gesehen habe. Ich mhm. glaube, das ist für mich immer so die Grundreaktion. Und diesen Anspruch stelle ich auch an Filme, wenn er vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Ich glaube, ihr habt ihr habt mich ertappt. Es ist einfach so. Außerdem muss ich sagen, ähm, ich dachte mir, wenn man selber nicht so viel zu sagen hat zu einem Film, dann stellt man einfach Fragen, die vielleicht auch so ein bisschen ja vielleicht ein bisschen edgy sind um euch mal zum reden zu kriegen und das hat auch funktioniert ja. denn ich habe wirklich muss ich sagen nach mir den zwei Stunden bin ich da rausgegangen oft habe ich halt schon äh, so talking points mir, mir so überlegt was könnte ich verwursten irgendwie im cast diesmal bei mir auf jeden Fall der blanke zettel direkt also mhm. ähm, nach incredible 2 das ein, ja. das eigentlich was einzige der einzige gedanke den ich hatte war mann das war irgendwie lang aber auch hektisch für mich und irgendwie zu eigentlich was, zu viel fast wenn,
2: wenn ich da jetzt mit meinen kindern gesessen hätte dann hätte ich natürlich mhm. gut was hätte ich was denn das hat die frage habe ich mir gestellt was, was was ist jetzt eigentlich das? Ich bin ja jetzt hier quasi der Erwachsene äh, ja. in diesem kranken Spiel von Pixar gefangen. <lacht> 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 äh, und, und klar, aber außer dieses, so dieses, außer so ein, ja, ich bin halt auch so ein schlauer Vogel und äh, interessiere mich für Politik und außer so ein zustimmendes Nicken. Mehr kann ich dem aber auch nicht geben, denn was mir persönlich gefehlt hat, ist eigentlich äh, die Humorseite, muss ich dann wieder sagen, mhm. weil was mir geführt ja. hat, war so mal ein cooler Sprachwitz, irgendwie aus, was aus der, aus der Richtung, aber was eigentlich kam, war so klamaukiges, haha, <lacht> das Kind macht alles kaputt, der eine drückt die Fernbedienung mhm. falsch, eigentlich gab es nur Humor aus der Richtung, irgendwer, irgendwer macht aus Versehen was kaputt und mhm. ähm, das war für mich insgesamt zu wenig und deswegen habe ich mich schon auch viel gelangweilt in, äh, während des Films. Ja. Da war schon wenig drin, also für mich, für meinen Geschmack. Ja, es geht viel kaputt und dazu kommen lustige Räume.
1: Das war für mich so Minions, ja. so Looney Tunes irgendwie. Ja. Und woran ich echt denken musste, und eigentlich wollte ich nie wieder daran denken, war Guardians of the Galaxy 2, so Young Groot. <lacht> oder so, so so die Schiene, so ein bisschen ja. die ganze Zeit. Ja, das muss ich auch sagen. Diese Der Wortwitz und die Cleverness ist dem Film vielleicht ein bisschen abgegangen. Trotzdem fand ich ihn irgendwie... Ähm, im Bildlichen oft sehr lustig also irgendwie, keine Ahnung, auch Szenen, die jetzt vielleicht gar nicht auf Humor angelegt waren, einfach so, so diese Action-Szenen, da muss ich oft so grinsen so was, was ja schon auch nicht so zum Beispiel bei, bei Marvel-Filmen gar nicht mehr so oft passiert, da rolle ich mehr mit den Augen aber hier, das hat echt noch, was der Film echt geschafft hat, war noch diesen ja, ne, oder dieses, dieses wunderbare Gefühl von Wow diesen
2: Wow-Effekt so ein bisschen bei mir zu erzeugen war das yeah. bei euch auch so? Lief bei euch vorher auch vorneweg so ein Kurzfilm, so ein animierter? Nee. nee ich habe ich, bei mir im Kino, egal. Ja. Ich war nee. zu spät, okay. deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten. Achso, okay, ja, denn ich dachte, der gehörte dazu, weil das habe ich noch nicht verstanden, mir verstanden. Aber bei mir war der
0: ganze Film auch animiert, sowieso. <lacht> <lacht> das ich mich auch. Also der Kurzfilm, dieser animierte Kurzfilm war der zufälligerweise zwei Stunden lang und danach kam nichts mehr. Also, nee, nee, dann ist das andere. Okay, nee, ich will es jetzt irreführend für
2: den Zuschauer. Ich erkläre mich kurz. Es, 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 lief, es kam. Vorneweg, wie sich dann herausstellt, ein animierter, geschlossener Kurzfilm. Ich dachte, das wäre aber schon Incredibles 2, in dem eine asiatische Familie oder eine Mutter, äh, 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 man denkt es, ein, klein, ein kleines Reisbrötchen gebärt und das dann aufzieht und am Ende ist das Reisbrötchen aber ihr Sohn und es geht dann um Trennen und Kinder und Loslassen und, und so weiter und Kinder werden erwachsen und verlassen das Haus. Das ging fünf Minuten und dann war das zu Ende. Ich dachte so, hey, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie etwas mit dem eigentlichen Hauptfilm zu tun. Okay, ja. sorry. Scheinbar einfach nicht. Gut, dann <lacht> lasse mir das. Ja. Äh, äh, zum Film. Äh, ja, ich ich gebe einfach mal Punkte. Ja. Genau. Ja, äh, mal. Von, von mir gibt es für diesen Film ähm, als Elternteil ohne Kinder, sage ich, äh, gibt es dafür äh, äh, ja, das ist sehr solide. Sechseinhalb von zehn Punkten. Äh, mir fehlte, mein großes Manko war einfach, äh, mir fehlten persönlich die Lacher, äh, die Humorgeschichte, deswegen gibt es da von mir grob äh, so, doch einige Punkte Abzug. Super solides Unterhaltungskino. Äh, ja, kann man mit seinen Kindern, denke ich, hingehen, hat nicht die schlechteste Zeit. Aber ja, ja
0: sonst auch für alle anderen Leute, muss auch nicht, ne? So. Ja, äh, würde ich auch sagen, komplett in Ordnunger-Film. Ich gebe mal sieben, noch wohlwollende sieben von zehn Punkten. Äh, als alleinerziehender Vater von mehreren Balkonpflanzen äh, hat mich das eigentlich ganz gut abgeholt. <lacht> äh, und dann würde ich sagen, äh, biegen wir doch einfach ab, oder? Ja. Ich mal, schon mal den Blinker gesetzt. Sicherheit ja, halt fährt mit.
1: Ja, Wir biegen ab in äh, das Land des Mystery. Und eigentlich der, eins der größten Mysterien meiner Zeit, habe ich mich letztens gefragt, also auch eine Frage heute, die würde ich gleich mal an dich weitergeben, äh, folgendes, wenn ein Maurer Geld verdienen will, ne, dann geht er auf den Bau, geht so Maurer zu acht Stunden, dann hat er Geld. Ja. Und wenn so jetzt ein Optiker oder so <lacht> Geld verdienen will, dann geht er irgendwie in seinen Brillenladen für acht Stunden und dann verdient er Geld. Aber ja. was machen Podcaster, wenn die Geld machen wollen? Erklär mal.
0: Ähm... Also es gibt mehrere Sachen, die, die man machen kann. Also die, wenn die Podcaster richtig Geld haben wollen, dann machen sie was anderes als Podcast. Und ansonsten ja. betteln sie meistens. Also oft ja. kommt zwar, dass die Fans, die paar Zuschauerhörer, die es gibt, auf die unangenehmsten Arten und Weisen angebettelt werden, zum Beispiel ja. halt einfach den Leuten Geld zu schenken, was ein bisschen absurd ist, weil sonst kriegt ja niemand Geld geschenkt, so im normalen Leben. Äh, und die machen ja. das dann aber im Podcast, dass sie ja halt zum Beispiel sagen, hey, wir haben eine Patreon-Seite oder so, äh, ja. patreon.de.com oder wie auch immer, äh, slash der Pancas oder sowas, halt sowas in die Richtung, würden ja. die dann sagen. Und da und, könnten wir dann... Steady, die zu, ne? Ja. Oder Steady, mhm. Haku... Äh, da auch so eine Seite hat man da und dann werden die Leute quasi immer gefragt, ob sie nicht einfach dein Geld übrig haben und das halt dann dahin geben würden, also so ungefähr, glaube ich. Okay. Die Frage ja. ist Ach
1: so, ja, nee, so ungefähr dachte ich mir das auch.
0: Eine andere okay. Frage ist, darauf aufbauend, was wie kommt es? Also, du hast ja gesagt, ein Maurer, wenn der Geld haben will, dann muss er Maurer, ja? ja? Ja, und ja. ein Optiker, wenn er Geld haben will, muss er Optiker-Sachen machen und Brillen verschreiben. Ja. Wie kommt ja, es, gucken. dass manche Filmemacher, um Geld zu kriegen, keine vernünftigen Filme machen müssen? <lacht> und dieser Frage gehen wir auf den Grund <lacht> in Hold the Dark.
2: Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen äh, hier zur Landpartie. Heute. Hier äh, bin ich in Hohenzitzeritz und ähm, darf neben mir begrüßen, äh Heinz, wie? Heinz, ja, einfach Heinz. Heinz, ne? Ja, klar, genau. einfach Heinz. Und ähm, was der Heinz gemacht hat, ist was ganz Besonderes. Das kann man. Äh, wir hatten so es in der letzten Ausgabe ja schon von geretteten Kleintieren. Ja. Und, ähm, Hab ich gesehen. Ja, äh, vielleicht erzählen Sie doch mal selber, was Ihnen da passiert ist neulich. Ja, na klar, gerne. Also, ähm, das war so, äh, dass ich. Ich dachte man das Arbeitsleben kann manchmal aber auch ganz schön dröge und, und, und äh, repetitiv sein und da habe ich meinem Hamster äh, erschossen
1: Ja, Jeremy Solnier und Macon Blair sind zwei gern gesehene Namen hier bei uns im Pancast, auch wenn sie jetzt nicht jeder vielleicht sofort kennt. Man nehme zum Beispiel Blue Ruin, Pancast 32, da führte Solnier Regie, führte Regie, Macon Blair hatte die Hauptrolle gespielt, wir fanden es ziemlich geil, Pancast 110, Green Room, der zweite Film von Solnier, Macon Blair immerhin noch in der Nebenrolle, naja, fanden wir ebenfalls ganz schön geil den Film. Dann äh, Penker's 241, Macon Blair, diesmal auf dem Regiestuhl. Äh, I don't feel at home in this world anymore. Der Netflix-Film fanden wir ja ganz gut, glaube ich. Und jetzt natürlich Penker's 203, Hold the Dark, äh, Regie, Sonier, Drehbuch von Macon Blair. Muss ja ein Hammer werden. Und dann würde ich jetzt zur äh, Zusammenfassung kommen. Der Film ist ein Mystery-Thriller. Der Schauplatz äh, Verlassene dunkle Dörfer in Alaska. Jeffrey Wright äh, spielt die Hauptrolle. Wir kennen ihn aus Westworld. Er heißt hier Russell. Und ist Wolfexperte. Er wird nach Kielet, Alaska gerufen von einer verstörten jungen Frau namens Medora. Ein Rudel Wölfe hat ihren kleinen Sohn getötet. Sie braucht Russells Hilfe, um den verdächtigen Wolf zur Strecke zu bringen. Und das <lacht> bevor ihr Ehemann Vernon aus Afghanistan zurückkommt, damit sie sowas vorzuzeigen hat. Wenn der Sohn schon tot ist, wenigstens noch ein toter Wolf daneben. Ja, Russell muss jedoch feststellen, dass unter der schwarzen Sonne Alaskas nicht so ist wie es zu Anfang scheint. Ja, wir kennen das Setting. Ähm, verschwiegene Dorfgemeinschaft, ein Todesfall, ein Twist hier und da. Und ja, als Russell dann nämlich herausfindet, was mit diesem Jungen wirklich passiert ist und dann auch noch besagter Vernon auf, aus Afghanistan in Kielit ankommt, dann überschlagen sich die Ereignisse und wir haben einen hammergeilen Mystery-Film. Hier halten wir in unseren Händen, den wir alle super cool finden. Oder, Max?
2: Ja. Natürlich, Hold the Quark, da äh, habe ich ihn schon <lacht> witzig Witzig, wie ich bin. Äh, gen, äh, gen, äh, für mich persönlich einfach genannt. Äh, manchmal vor mich hin in der Stimme, in der, während ich in der Küche meine Wolfsmaske getragen habe. Ähm, ja. ja, der Film will so die Schwere von der Serie wie True Detective, so die Grittiness, äh, haben äh, in der Mitte der Handlung ein Geheimnis über, über äh, ja, und über die Natur dieses Geheimnisses müssen wir bis zum Ende spekulieren. So ist es was Mystisches oder doch am Ende, ja, was ganz Materielles. Einfach ein Wolf, ein böser Mensch. Äh, man Weiß es nicht. Äh, ja, was ist verantwortlich ne, für, das, für das Verschwinden der Kinder? Und ähm, ja, sind es die Wölfe, die unerbittliche Umgebung oder eben deren Bewohner, ne, die in Gesinnung und Aussehen wie von Faustkeilen geformt äh, zu sein scheinen? <lacht> äh, ja, man, äh, man bedient sich wieder des einfachen Volkes, um große <lacht> existenzialistische Fragen zu stellen. Ja, mhm. soweit in Ordnung, Südstaaten-Gothic, bloß eben im Norden, würde ich sagen. Äh, ja. ja, was ist unabdingbar für das Gelingen eines solchen Films? Ähm, meistens, wie immer, eigentlich auch bei allen Filmen, seine Charaktere und wie sie sprechen. Ähm, ja, in einem Film wie diesen haben es mal wieder mit, ja, einer Handvoll von Charakteren zu tun. Und ja, genrekonform muss es natürlich sein, deswegen sind alle Meister der Einselbigkeit. Aber auch ja. konträr, oh, sie sind Hammer, keine Meister der Einselbigkeit. <lacht> <lacht> sie sind halt echt nur so blasse Abbilder, ja, eben ihrer, ihrer Vorbilder tatsächlich. Einsilbigkeit bietet halt leider nur Unterhaltung, wenn sie irgendwie humoristisch konnotiert ist oder wenn sie eben irgendwelche profunden Wahrheiten ausdrücken soll, ne? eingedampft auf ein paar Wörter. Und ich finde überhaupt nicht, dass das hier im Ansatz auch nur gelingt, ähm, alles wirkt hier aufgesetzt, eigentlich äh, ja, karikaturhaft, ähm, in einer Szene, wenn Vater und Sohn über das Töten sprechen und dahinter hinter den Beinen liegt da so ein toter Elch und man denkt sich so, jo, genau, das fehlt halt im, im Backwoods-Bingo auch noch. Ne? Also, das habe ich jetzt hier auch. Ähm, ja, wenig, wenig gelingt. Holt the Dark, äh, aus ein paar netten Landschaftsaufnahmen und einem Bison mitten auf der Straße eigentlich nichts, finde ich. Ähm, ja. Der Film meandert vor sich hin, kennt sein Ziel nicht, wirkt bisweilen einfach unbemüht irgendwie geschnitten, <lacht> also auch im Handwerklichen und von sich selbst Voll. auch gelangweilt. Also er will so richtig gritty sein, wird diesem Anspruch eigentlich nur in einer ausgedehnten Schießerei gerecht. Ähm, hier und auch nur hier schafft der Film es abzubilden, wie sehr die Menschen so mit der Unerbittlichkeit vielleicht der Landschaft und des dortigen Lebens miteinander verschmolzen sind. Ansonsten ja. läuft man echt so von Feuerstelle zu Feuerstelle, mal mit Alexander Skarsgard, mal mit Jeffrey Wright, dem völlig unklaren Autoren und finde ich, der wirklich in diesem Film <lacht> in ein, in a, wirklich von einer ihn überfordernden Situation in den nächsten stolpert. Es, es fehlt wirklich absolut an Führung, es fehlt an Linie in diesem Film. Seine allesamt wirklich schwächelnden Charaktere können hier dieser Hülle eines Du musst überhaupt nicht weiterhelfen. Hier trägt irgendwie keiner irgendwas. Äh, ja, das ist äh,
0: gar nichts gewesen, leider. Ja, ein Dorf auf der Jagd nach Wolffuß. Es ist. Äh <lacht> <lacht> Ja, du, ich unterbreche dich nur ungern in deinem Rant, aber du hast auch einfach völlig recht. Es ist, wie hatten wir es gesagt, relativ für den Arsch der Film. So, also, ist wirklich ja. also teilweise sind die Shots ganz gut und das, wie Christian so schön immer sagt, wenn ich eine Kamera nehme und sie auf so einen geilen Berg in Alaska halte, dann sieht es halt geil aus. So, ja, insofern ja. dafür für eure Drohnen-Shots über die über die nördlichen Rocky Mountains könnt ihr euch auch nichts kaufen. So, das kann jeder fliegen. Ja und sonst halt wirklich, also wie oft sollen denn Leute an einem Lagerfeuer sitzen und mysteriös von irgendwelchen Mystery-Sachen äh, irgendwie schwafeln, die dann auch, also ich weiß nicht, ob wir nachher noch mal irgendwie einen Spoiler-Teil machen oder ob uns Gerne. das oder auch schon egal ja. ist, aber also ganz ehrlich, das ist ja auch, also meine Definition von einer Mystery ist was anderes, so, aber gut. Das sei mal dahin ja. so gestellt. Es ist also der, ja, man, man stolpert von einer Szene in die nächste. Jede Szene ist irgendwie, hat keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende, außer die wenigsten. Dann die ganze Zeit so, ja, so möchte gern Bildsprache, die halt aber wirklich so verkauft. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das Drehbuch gelesen hat und dann diesen Film sieht, dass man dann denkt, ah ja, stimmt, das ist ja das und das und das. Aber Ey, Macon Mac Blair oder wie auch immer du heißen magst, ja. die Leute ja. von Netflix, die haben das Drehbuch nicht gelesen. So, Man weiß <lacht> einfach nicht, was los ist. Man hat null Ahnung, was die ganze Zeit passiert. Es ist, Also ich hab, musste zwischendurch einfach lachen, weil weil es so absurd war, was passiert ist und mm. zu null Prozent irgendwie eine Erklärung da war. Was ich eigentlich insgesamt vor allen Dingen deswegen schade fand, weil ich sogar fand, dass der Film nur die Stimmungen eigentlich sogar ganz gut getroffen hat teilweise. Ja. Aber alles das andere schon, ja. ist halt Müll.
1: Ja, der Film schmeißt irgendwie 20 Wölfe gegen Fenster in der Hoffnung, dass einer kleben bleibt. <lacht> Eine typische Szene in, in Hold the Dark geht so. So ein Typ kommt zu einem anderen Typen und der sagt, ich kenne dich, du warst als Kind schon mal hier. Er sagt, ey, und was ist da passiert? Ja, da habe ich dich mit Wolfsöl eingerieben. Aha, und warum? Ja, dein Vater hat gesagt, du warst verflucht. Okay, Szene vorbei. So, das war's. So, das ja. ist so eine Szene in Hold ja. the Dark irgendwie. Dann die wird jemand erschossen,
0: in der nächsten ja, und Szene. Dann,
1: ja, und dann sterben drei Leute auf die blutigste Art und Weise. Das eigentlich, wenn man das weiß, braucht man den Film nicht mehr geguckt zu haben. Nee. Ähm, ich finde, er versteckt ganz gut, wie schlecht er ist, weil er einfach in richtig guten Bildern erzählt ist. Also diese nee. Schneewüsten, ihr habt es auch schon gesagt, diese verlassenen Geisterstädte, die Dunkelheit, diese zerfurchten Menschen in dicken Jacken irgendwie, das alles suggeriert dir halt, so ein richtig potentes, geiles Mystery irgendwie, aber der Film echt das leerste aller Versprechen eigentlich bis zum Ende. Ja. Am Ende war ich dann fast ungläubig, so wie wenig hier auf allen ja. Ebenen angeboten ja, wird. Also die Charaktere, die Geschichte, die Dialoge, und die komplette Bedeutungsebene, also alles ist in diesem Film irgendwie drin, aber da kommt nichts zusammen von diesen Ebenen. Ja. Das, also, ja. und das erste, was er verkackt, ist für mich den Aufbau. Also nach 30 Minuten dachte ich mir schon so, Mann, hier läuft ja Wahnsinn. gar nichts zusammen. Wahnsinn, <lacht> ne? also die Eröffnungsszenen, das sind alles, das sind alles tolle Bilder, wie gesagt, tolle Bilder. Aber sowas von schwach auf der Brust sonst, äh, sowas von uneben. Also Russell kommt halt eben, also Jeffrey uh, Wright, unser Hauptcharakter als Außenseiter in so ein verschwiegenes äh, Dorf in Alaska und soll dann eigentlich so ermitteln so ein bisschen Redet dann aber erstmal mit niemandem. Also, so, es gibt auch keine Leute da anscheinend. Also, das ist irgendwie für mich, Max, du hast es auch schon gesagt, für mich auch das erste Zeichen von schlechtem Mystery. Wir brauchen keine Dialoge, weil Musik und Bilder sind ja schon ja. so mysteriös. Mhm, so, genau. Dann spricht er mit dieser
0: Traunen. Ja. Dann aber, die, ja, sorry, aber dann diese Grabbekisten-Trope, so, es kann doch nicht sein, dass er dann ja. losgeht, äh, investigieren und dann steht eine alte Alaska-Frau in einem dicken Pelzmantel <lacht> irgendwo hinter einer Hauswand Frau, ja. und äh, im Halbdunkel und sagt ihm, uh, du läufst in die falsche Richtung, ich so, Moment, ich mache mir noch mal kurz das Lagerfeuer an dafür du läufst in die falsche Richtung. Sie ist der Wort. Da, da habe ich schon meine Fernbedienung gegen den Fernseher geschmissen, weil das kann doch nicht euer Ernst sein.
2: Ja, Ich habe auch in dem Moment zu, zu meiner Freundin gesagt, ah ja, natürlich, die alte Zigeunerhexe, weißt du, die hat jetzt noch gefehlt. Ja. Entschuldigung für das ja. Wort, also ne, die, 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 die sind die roma serien was weiß ich nicht. Also, Aber wirklich, ja, die, die noch vor sich hin brabbelt, am besten rollt sie gleich noch die Augen hoch und man sieht nur das Augenweiß. Ja. Also ja. wirklich, das die, Entschuldigung, Malte, aber du warst noch... Äh,
1: nee, ja. nee, und dann gibt es ja also dann, dann spricht er ja wenigstens mit der trauernden Mutter und also auch, wir sind immer noch am Anfang des Films, und dann aber auch, wenn dann mal die Dialoge kommen, dass da war ich wieder an diese Halle Berry-Serie auch erinnert, wo dann irgendwie Leute aus Hecken springen und sagen, geh nicht weiter oder so. Also ja. äh, dann sagt sie ja so: Ja, es gab ja noch diesen Nachbarn, dem wurde auch mal ein Kind äh, weggenommen von den Wölfen, und dann sagt er, kann ich mit ihm reden? Und dann sagt sie, nein. Das würde ich nicht tun. wir ja. vorbei. So ein Scheiße ja. du, und ey, Freunde, ja, also dann zehn Minuten, ja. Ja. dann zehn Minuten Naturshots, dann Cut und auf einmal sind wir in Afghanistan ja. und ja. sehen so eine völlig bescheuerte, unpassende Kriegsszene so aus der Sicht von Vernon, eben dem Ehemann des ähm, der Frau und äh, der Vater des des toten Kindes wie in einem Videospiel, also ja. diese, so diese Gewalt, Videospiel Vergewaltigung, blutiges Abstechen, ja. natürlich wird auch da nicht gesprochen, man sieht nur, dass Menschen natürlich auch all, alles ja nur wilde Tiere sind, auch und da, auch da, da nur Tropes. Ne? Und auch da nur
2: Tropes, ja. ich glaube, da wird an zwei Stellen was gesagt von zwei äh, Soldatenkollegen äh, von ihm, einer sagte, oh, yeah, du bist ein geiler Killer und einmal sagte, hey, you son of, lucky son of a bitch, du kannst nach Hause fahren, also da auch vom Reißbrett, ja. das war wirklich ja. alles, oh, das war so schrecklich.
0: Aber es war wirklich, ja, weil du es gerade auch schon mal an, noch an, angesprochen hast, kurz, Videospiel ist ein gutes, gutes Stichwort. Dieser Film ist ein ja. Videospiel, nur dass man keine Knopfe, Knöpfe drücken muss zwischendurch. Weil der Rest ja, ja. ist halt wirklich so, du rennst halt, ja, du bist in einem Vorort in Alaska. Geh zum Haus der Wahrsagerin. Und dann gehst du dahin, stellst dich ins Goldene X und dann kommt die Cutscene am Lagerfeuer. Und dann jetzt, uh, sie hat gesagt, der leckt mich. Ganz ehrlich. Ja. so dass ich ja. Das Problem ist auch, im, im,
2: oder ein großes Problem war für mich, dass äh, ich hatte, also entweder hatte ich keine Lust auf das Mystery oder ich habe nie an ein Mystery geglaubt. Der Film hat mich nie ja. glauben lassen, dass es hier ein Mystery Gibt. Deswegen waren auch, und dann, gut, dann schmeißt du mich in die Szenen mit irgendwie den dort, mit den Bewohnern vor dort und, die, und jeder erzählt ja. dir irgendein andere, anderes Schauermärchen. Ne? Und aber jedes Mal dachte ich mir, ja, aber das glaubt ihr doch alle selber nicht. Also das war ja auch so dass ich, also das Ding. Also ich, ich kaufe euch das nicht ab. Wo ist denn jetzt der Typ mit der Wummel? So, wo ist denn jetzt der, der jetzt mal Scheiße baut? Und dann irgendwann nach so, dann ist auch schon eine Stunde rum, sagt der Film dann, ja, ha, reingelegt. Es gibt kein Mission. Du willst ihm einfach nur Mauern. Maul. So, ja, ich weiß! So, das ist doch, also, ne? Und dann rastet halt irgendwie Werner dann der eine äh, dann doch irgendwie äh, dann ja wird die Handlung mal von nach vorne ge ge geschoben ja. aber meine Herren also und der, aber was, was ist die Film, Handlung? Was sagt der Film genau ja. was ist die Handlung können wir das bitte mal durchgehen weil ich glaube wir ja. müssen da auch nicht was sehen wir und, eigentlich
1: ja, genau was sehen wir wir sehen sehr viele also äh, nee, sehr viel menschliche Gewalt also Gewalt aus Menschenhand Dank schießen und stechen ja. Sehr gut. Die Bösen Punkt in diesem eins. Film sind eigentlich die. <lacht> Die Bösen in diesem Film sind eigentlich zwei Männer, die im Laufe des Films jede andere Person, die ihnen begegnet, grausam töten. Und dann sehen wir auf der anderen Seite. <lacht>
2: Punkt 2. <zwei. lacht> okay, ich höre auch. Heavy Metal Facts. Okay, ja, warte. Punkt 2. Auf ja. der anderen
1: Seite sehen wir Jeffrey Wright und einen Polizisten, so sozusagen die Guten, die halt viel nichts tun und ab und zu mal die Wege der Bösen kreuzen, was dann in noch mehr Gewalt endet. Und wir sehen ganz viele so ruhige Szenen.
0: Punkt 3.
1: Und Punkt 3, wir sehen ganz viele so ruhige Szenen und Bilder, die halt so diese Gewalttaten irgendwie so mystisch einordnen sollen. Also eben, wie gesagt, naja. diese indigenen alten Frauen, geschnitzte Holzmasken, Wölfe, Geschichten über irgendwelche Flüche und Wolfsblut. Ich weiß halt nicht, ob der Film denkt, dass diese mystische, ich danach, diese mystische Ebene irgendwie in Verbindung steht zu dieser Gewalt-Massaker-Ebene. Oder ob dass die beiden irgendwie zusammen ein Ganzes ergeben? Habt ihr das da irgendwie rauslesen können, was da die Verbindung dieser beiden Sachen irgendwie war? Ähm Weil ich sag mal so: Wir haben Wind River besprochen. Da ja. sind wir. Da können im wir da Setting. bitte mal kurz Und mal
2: bitte vergleichend. Da haben wir auch ja.
1: einen Thriller. Nur die Untertöne dieses Thrillers sind halt so in Sozialpolitik irgendwie ja. verankert. Und hier haben wir irgendwie denselben Film mit einer schlechteren Story. Und statt irgendwie einer politischen Ebene gibt es halt eine mystische Ebene, die halt aber nichts die nicht dazu beiträgt. Ja. Zu, ja.
0: Das genau ist ich habe da, also hab da keine Para also ganz ehrlich es läuft so nebeneinander her aber man, es wird einem zu wenig dafür gegeben so, also na, man kann vielleicht mit sehr sehr viel wohlwollen sagen irgendwie ja die Aussage des Films ist der Mensch ist auch nicht anders als ein Wolf aber also genau. ich aber gut, als ja, erstens, ja, Erstens ist es eine volle Schlafmütze ins Gesicht. Zweitens <lacht> stimmt es ja nicht mal, weil in dem Film die Wölfe ja eigentlich komplett nett sind und freundlich. Also ist dann die Aussage, der Mensch ist schlimmer als der Wolf, aber es gibt auch viele gute Menschen in dem Film und dann ist der, die Aussage von dem Film, guck mal hier in dem Dorf ist ein Typ, der erschießt Leute.
2: Ja, genau. Guck mal, da ist ja. ein Typ, der erschießt, Leute. Und guck mal hier, das eine Mädel, das ist ein bisschen durchgeknallt. Und am ja. Ende ist es, und das ist nämlich das Ding, es gibt keine Übersinnlichkeit, weil eigentlich siehst du einfach nur äh, eine strukturell schwache Region und ein Mädel mit ja. psychischen Problemen. Und die hat einen Lebenspartner, der auch nicht mehr ganz bei, äh, bei Sinnen ist. Und das war's. So, äh, Vielleicht ja. ist das jetzt schon ein Spoiler. Ich weiß
1: es nicht, Nö, das ist alles. Egal.
2: Und der Film, äh, ja, Punkt. So, und ja. <lacht> das bezeichnend,
1: äh, bezeichnend für diesen Film ist auch sind so zwei Szenen, die ich mir gemerkt habe, die so ein bisschen so Erklärcharakter haben oder haben sollen. Einmal wird einer der Bösen von einem, von einem guten Polizisten gestellt und sagt ihm so, er soll sich doch jetzt bitte so kampflos ergeben. Und irgendwann nach fünf Minuten erklärt dann so der Böse dann so seine Motivation und er sagt so, ja weißt du, wenn du oder ich sterben, dann ist es okay, dann stirbt die Vergangenheit. Aber wenn Kinder sterben, dann, und ich denke mir die ganze Zeit so, komm, sag's nicht, nee, sprich nicht echt? aus, wir ja. wissen alles. Und ja, dann sagt er sagt so, ja. ja, dann ist das was anderes. Und ich so, yes, immerhin hat er nicht, aber ja. stopp, es war nur eine dramatische Pause. Ja, dann stirbt die Zukunft, ja, dann stimmt die, die Zukunft, sag ich, ja, so. die Zukunft stirbt dann. Ja. Wenn die Kinder sterben, dann auch die Zukunft. Ich denke mir so, Alter, Freunde, so, sind wir echt ja. im Kindergarten? Ja, okay, ja. und wenn Kinder und erstmal ist das blöd als Dialog, also so richtig blöd. Und dann, was soll das denn bedeuten? So, wenn Kinder sterben, Fähigen soll man schon dessen andere Leute abknallen oder was? Ja. Check ich Ach, das, nicht. Und dann, ist, ja. ja. Zweite Szene da will ich noch kurz äh, dranhängen, weil da bin ich dann, ab da habe ich den Film gar nicht mehr ernst genommen. Die beiden guten Jeffrey Wright und der Polizist, äh, sie mutmaßen, warum eine Frau ihr Kind umgebracht hat und äh, sagen dann folgendes: Ja, vielleicht wollte sie das Kind nicht töten, sondern retten. Retten durch Gewalt. Retten vor dieser Dunkelheit, die uns alle umgibt. Manchmal muss etwas sterben, um etwas anderes zu heilen. So wie bei Chemotherapie. <lacht> also, Freunde. Ja, so,
2: ja. ich, hatte, ich, hatte also, ich hatte mir in meinem Eingangsmonolog eigentlich an einer Stelle notiert, was dem Film fehlt, ist Intelligenz. Und dann habe ich sie ja. aber gestrichen, weil das immer weil das so scheiße ist. Aber eigentlich ist es ein bisschen so. Weil das ist wirklich. Ähm, das ist nicht schlau, das ist nicht, das ist wirklich vom Reisbrett, das ist nicht überlegt, das ist wirklich alles so, sag ich mal, ja. erste Idee aufgeschrieben, was fällt, denn, was könnte ein Dialog sein in einem, in so einem gritty Thriller und das dann einfach dabei belassen, was du gerade gesagt hast, sorry, da kann man eigentlich das Buch schon zuklappen und sagen, ganz ehrlich, brauchen wir nicht weiterreden, ja, aber wenn die Kinder ja. dann, oder dann, weißt du so, hä, wo, warum hast du denn, auf? ach, jetzt interessieren dich auf einmal Kinder, du hast den ganzen Film über nichts gesagt, bist der größte volle Junge maschinengewehr <lacht> im Schrank und erzählst irgendwas, die Zukunft stirbt, weißt du so, und, und vor allem das Ding ist, der dem Blödsinn, und das ist auch immer das Problem. Dem Blödsinn muss ja was entgegengesetzt werden, aber der Film ja, setzt ja. nichts Intelligentes dagegen. Da kommt dann nicht mal irgendwie der Polizist, der den, den der ganzen Sache dann mal was, irgendwie was entgegnet, sondern der, im Prinzip, was der, und das ist das Schlimme, wenn man nicht sagt, bestätigt man auch. Das ist wie im echten Leben mit ja. der Politik, wenn man schweigt, dann lässt man den anderen stehen mit seiner dummen Meinung. Das macht der Film auch. Mhm. Diesen ganzen Schwachsinn, der hier erzählt wird, dem wird nichts entgegengesetzt. Das, da gibt es kein Korrektiv. Der Film wirklich furzt da vor sich hin <lacht> und nicht einer sagt mal, alter, reiß dich mal zusammen. So, hier wird nicht ja. gefurzt, die ganze Zeit, so. Es <lacht> kann ja wohl nicht wahr sein, oder geh raus. Eil geh raus mach okay. ja, so. und <lacht> Scheiße. Und ähm, unerträglich. Und äh, man, fragt sich, wie, man fragt sich, was die Leute sich dabei gedacht haben. Also wirklich das halbherziges halt einfach, Kino. Ist, und ja, ähm,
0: ist, nicht der Rede wert eigentlich. Ja, aber es ist schon schön, wie viel, wie man einfach mit jeder Minute dieses Films einfach wütender auf den Film wird. Weil man halt ganz genau merkt, ja. der Film verrennt sich. Man kriegt es so mit. Also zumindest... Also und das, wir kon das, ja auch das viele kolossal Filme beschissene und so. Ende. Ja, aber mhm. man kriegt richtig mit, dieser Film verrennt sich und an jeder Kreuzung, an der dieser Film steht, nimmt er die falsche, falsche Seite ja. und geht Würde noch ich nicht sagen, an jeder Kreuzung läuft er gegen die Ampel. <lacht> <Eigentlich>. <lacht> Ja, oder oder so. das. Ja. Gut. Ist und, aber so. und, und dann kommt das Ende und es ist genau so, wie man es dann schon erwartet hat. Nämlich einfach. Ah ja. Ach, ach so. Ah. Hier, Herr, Herr Regisseur, Herr Drehbuchautor. Wir müssen ja irgendwie den Film noch zu Ende machen. Ja. Ja gut. Wie wäre es denn? Die beiden gehen einfach da raus und der eine bleibt da liegen. <lacht> ja, das ist doch auch nicht zu Ende. Das, dann ist doch irgendwie
2: so <lacht> das Ende. Das, 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 Scheiß, das ist echt auch ein Punkt. Das Ende ist wirklich so, so, so ein Becher Bleistifte, einfach umgeschmissen auf den Tisch, sondern einmal mit den Händen so, rumge, so rumgerieben, so auf den Stiften und dann mal gucken, ja, wir haben und dann und dann so fröhliches äh, Kaffeesatz lesen aus dem Bleistift gekritzelt und was da übrig geblieben ist. Also wirklich so eine gequillte Scheiße. Da wird nichts erklärt und der Film, und das Ding ist, der Film bestätigt, ja, wie du gesagt hast, bestätigt alle schlimmen Vorahnungen, es gibt keine gute Idee, es gibt keine geile Auflösung, es ist genauso, wie man alles, was man gedacht hat, ist ja. genauso dumm und kacke und unausgereift, äh, wie es, ja, wie vorgestellt. Der Roman soll ja angeblich äh, total spannend sein und toll und auch spark gewaltig. Davon ist im das Film nichts zu sehen. Ja. Äh, 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 es ist wirklich einfach ein Schlag ins Gesicht. Mal wieder zwei Stunden wirklich in den Wind geschissen. Ähm, und deswegen ist auch wirklich, man hatte gerade vom halben Jahr Wind River gesehen. Und da gibt es kein Mystery. Ja. Aber das äh. ist der perfekte, die perfekte Variante von so einem Film wie Hold the Dark. Und Wind River, sorry, hat, äh, macht nicht auf Mystery, ist aber trotzdem tausendmal spannend spannender und ja einfach tausend, ganz ehrlich, wenn ihr so ein bisschen Mystery Thriller gucken wollt, wo irgendwelche Leute gefunden werden sollen oder die Mörder von Leuten im Schnee mit Bergen, <lacht> mit auch Tieren und einem Jäger, dann guckt einfach Wind River. So, sorry, also niemand braucht diesen Film, Wahnsinn. So. Ich ja, reiche jetzt, ich, ich, ich gebe Ja, genau, mal ich jetzt auch mal, ich gebe <lacht> Äh, ein Punkt für bloße Existenz. <lacht> Nein, äh, für mich ist das äh, ist mir scheißegal. Also der hat ja auch, der hat bei einem DB5,9 Punkte, da weiß auch schon jeder einiges auch sonst. Also da, das kann nicht sein. Äh, von, von mir kriegt er auch äh, kriegt er einen Punkt, weil ich finde es, weil ich habe mich einfach nur aufgeregt, ich habe den ab einer, glaube ich, dann am Dreiviertel das erste Mal ausgemacht und dann zwei Tage später zu Ende geguckt und äh, ja, was für ein Är Der Film ist ein einziges Ärgernis einfach. Das ist so, gerade für, so für jemanden,
0: der Genre-Fan ist, auch, also, ja, ne? Eigentlich. Es, ja, ist, was ich es bin. ist vor allen ja. Dingen so schade, weil die anderen beiden Filme, die wir von äh, Jeremy Saulnier äh, geguckt haben, halt alle so gut fanden. Und äh, man ja. sieht schon auch, ja. man sieht trotzdem, dass es ein Saulnier ist, äh, hauptsächlich aufgrund der völlig überbürdenden und überproportional <lacht> gewalttätigen Szenen. Äh, aber gut, das, das macht er auch gut, also das kann er halt auch irgendwie, das trotzdem noch irgendwo ästhetisch wirken zu lassen, auch wenn es absurd grausam ist. Aber es ist einfach schade und äh, man hofft so ein bisschen, dass das jetzt irgendwie ein, ein, ein Versuch war und er danach wieder vielleicht selber die Drehbücher schreibt oder wen anders holt, keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall ein saftiger Griff ins Klo und äh, ja. ich gebe äh, zwei von zehn, ich glaube aber das ist der erste Film, den ich je gesehen habe wo man, glaube ich, alle Bilder nehmen könnte und einfach nur, wenn sich jemand Pfiffiges hinsetzt und eine neue Audiospur aufnimmt, einen richtig guten Film machen könnte. <lacht> ja, wahrscheinlich, stimmt.
1: ja. Mhm. Äh, ja, ich meine, ähm, mit zwei kleinen Filmen hat sich so in jedem Namen gemacht, irgendwie äh, ist ja jetzt auch für tatsächlich die neue Staffel True Detective, auch äh, da über, übernimmt er ja ein paar Folgen von und jetzt geht er zu Netflix, holt sich die Kohle ab und verfilmt das Drehbuch von seinem besten Kumpel. Ah, ne, irgendwie, ich weiß nicht, das hat auch so ein kleines Geschmäckle für mich. Auf jeden Fall hat er sich, wie ich finde, extrem verhoben an dem Genre. Ja. Einfach, ähm, ich glaube, er wusste nicht genau, was das, was Mystery eigentlich irgendwie ausmachen muss. Ähm, und äh, dann kommt halt am Ende so ein nasser bei raus, also wo wirklich jeder Dialog, ja, einfach nur zum Kotzen ist irgendwie. Er, trotzdem, was ich <lacht> lobend erwähnen muss, saugeile Schauspieler, finde ich, also Alexander Skarsgård, spielt sehr überzeugend einen psychopathischen äh,
0: Charakter und Jeffrey Wright so ein bisschen als Gegenpol ja, dazu, boah, nicht. macht
1: seine Sache auch super er hat halt mm. nicht viel zu tun
0: also Aber ich fand ist halt, eigentlich geil Skarsgut spielt einen überzeugenden Psychopathen weil er nur einen Gesichtsausdruck hat also das, also ja. also das, das passt dann also das ist ja so ein bisschen der neue Keanu Reeves ehrlich gesagt, also ich weiß nicht <lacht> Für ja, die richtige ich war das Rolle kann es ja. funktionieren, also es stört nicht in dem Film, aber also ein richtiges Testament zu seinem schauspielerischen Können ist es auch nicht, würde ich jetzt sagen. Okay, naja, ich fand, es Sinn, ich fand
1: die beiden in den Hauptrollen ganz gut guckbar, deswegen gebe ich drei von zehn und äh, Hotte, spiel doch bitte das neue Jingle für unser Themensegment.
0: Wie, wie geht denn das? Wir haben keins, äh, du solltest einfach Soll einen mal? random Sound aussuchen. Dann mache ich hier, mal, warte mal, dann machen wir doch mal, wie wäre es denn hier mit?
1: Ja, wir rasen weiter vom Film zum Thema. Vielleicht wollen wir auch versuchen ein bisschen weiter zu denken, was uns Hold the Dark hier wirklich in den billigsten Ansätzen versucht hat zu präsentieren, denn wir wissen es ja schon, Titus Plautus schrieb ja 200 vor Christus, Lupus est homo homini, non homo quom qualis sit non novit, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, solange ja. er ihn nicht kennt. Ja, das wurde auch dann später von Philosophen aufgegriffen, zum Beispiel Thomas Hobbes, der behauptet, dass beide Sätze wahr sind, also der Mensch ist für den Menschen ein Gott, was ja auch äh, bekannt ist, und der Mensch ist ein Wolf für den Menschen, aber ähm, ich versuche das mal so ein bisschen zu paraphrasieren, wenn Bürger untereinander innerhalb einer Gesellschaft irgendwie zusammenleben, dann äh, respektieren sie sich, äh, lieben sich und die, die Tugenden des Friedens, äh, die Ähnlichkeit mit Gott kommt zum Vorschein. Wenn dann aber, wenn man sich schützen muss, vor anderen Gesellschaften, da kommen die kriegerischen Tugenden zum Tragen, die Gewalt, die List, die Raubsucht äh, der wilden Tiere, ja, habt ihr das und da, ähm, also jetzt, hat, jetzt hatten wir Titus Plautus, jetzt hatten wir Thomas Hobbes, da darf ein dritter nicht fehlen, äh, die weisen äh, Worte der Volkband Enomine, ähm, noch kurz <lacht> verlesen, in, in mir kommt die Gier auf Getier, das ich massakriere, spüre diese Lust auf Blut, jetzt und hier, es ist das Tier in mir, es weckt die Gier. Nach dir. Ähm, oh Gott. Wenn man sich jetzt versucht, ein Konsens zu finden aus diesen, drei, <lacht> Entschuldigung, aus diesen drei Sachen. Nee, aber mal ganz ehrlich. Ähm, seht ihr diesen Ansatz so? Dieses ähm, Mensch als, als Tier eben instinktgetrieben, gewaltgetrieben, aber auch zivilisiert. Die Zivilisation vielleicht weggebrochen in Hold the Dark, deswegen jetzt wieder wie ein wildes Tier. Seht ihr das da drin oder, oder eigentlich auch nicht? Weil das ist vielleicht so das Einzige, was ich ihm noch zugutehalten würde. So am Rande der Zivilisation, wo Mensch und Natur irgendwie
2: verschmilzt, verschmilzt auch Ja, ja also äh, so Marx was, hat ja schon gesagt, dass äh, das Dorf, es wäre ein revolutionärer Akt, dörfliche Strukturen zu zerschlagen, weil sie ein Hort der Idiotie seien. Ähm, <lacht> und äh, damit <lacht> möchte ich hier beginnen. Damit also heißt, wir, <lacht> glaube ich,
0: ausdrücklich das Jugendtreff in Krivitz. Wenn ich alles das sagen. kann sein. Ich glaube, er meinte den Hort. <lacht> 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 nicht äh, äh,
2: oh, ja, Das ist so ein Riesenthema. Ich habe mich da zum Glück so gut vor drauf vorbereitet. Ähm, wuh, äh, Hotte, was
0: glaubst hm. du, könnte ich denken? Ich, ich habe mir gerade eine neue Himbeerschnur ins Gesicht gesteckt. Aber <lacht> mh, ich finde es immer so ein bisschen eine faule Ausrede eigentlich irgendwo so dieses ja der mhm. Mensch ist seine, seine tierischen so erstmal ich meine gut der Mensch ist ein Säugetier so das ist ja soweit schon mal irgendwie da und aber ich finde das ist das macht es so das macht es sich so einfach irgendwie zu sagen ja jetzt hat hier jemand halt äh, Alexander Skarsgard in dem Film er schießt halt 20 Leute weil er halt weil seine animalische Seite nicht unter Kontrolle hat, so, und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr kurz gedacht, so, also zumindest in dem spezifischen Fall, dass da irgendein Wolf in ihm drin, das macht so, nee, es ist schon, eigentlich sind die meisten Leute einfach durchaus ja, ich glaube, fähig, ihre Handlungen zu reflektieren, und, äh, ja, aber so insgesamt gesellschaftlich, ist der Mensch ein Wolf? Nein. Der Mensch ist ein Mensch.
2: <lacht> das ist vollkommen richtig. Da komme ich wieder weiß wie Spiel, Herr, Herr, ich wollt, Den großen nicht, Philosophen
0: ja. Herbert Grönemeyer zu äh, so zitieren. <lacht> Der Mensch ist Mensch. Weil <lacht> Weil
2: ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, naja, ich sage ich, ich natürlich hat der Mensch irgendwelche Instinkte und natürlich hat der Mensch irgendwann mal im Wald gelebt und natürlich hat, irgendwie hat er einen Sinn für Dinge, natürlich hat er auch so ein Urinstinkte oder. oder Emotionen, ein Wunsch nach irgendwie, weiß ich nicht, nach oder auch so ein Bedürfnis, wenn man nach Gewalt oder was weiß ich was, hm. nach nach Rache, nach irgendwie Vergeltung, weil was du mir getan hast, das kommt halt aus einem. Und äh, ja, aber was eine, was eine angenehme Gesellschaft, wenn man leben möchte, ausmacht, ist, wenn man sein Handeln reflektiert. Und das ist ja auch das. das Deswegen ist es eigentlich falsch zu sagen, so, ja, so ist der Mensch eben. Nein, der Mensch ist eigentlich dann ein Mensch, wenn er sein Handeln reflektiert, weil das kann ein Tier nämlich nicht. Also das ist und das ist, unterscheidet ja. den Menschen nämlich auch markant. Und wenn du dich dazu entscheidest, äh, dich darauf zu reduzieren, dann ist das sträflich und landet meistens auch im Gefängnis. Also das kann ich auch einfach von hier schon mal sagen. Das geht meistens mhm. in die Hose und weiß ich nicht. Oder du wirst halt Milliardär. Das geht halt auch, je nachdem. Ja. Ähm, ja, ich, ich ich bin da nicht so ein Fan von. Ich, ich kann verstehen, aus welche Richtung das kommt. Das ist ja gerade auch sowas so in gewissen so männlichen Strukturen, so die es so gibt, so eigenartige Rockerclubs, Hooligan-Treffs und sowas. Da wird ja auch immer gerne auch so dieses, ja man ist ja der Krieger und dann was was ich was und naja. man assoziiert man sich natürlich auch gerne dann mit dem mit dem Germanen und, und der Germane damals hat sich schon mit dem Wolf dann identifiziert und man nimmt sich dann immer das, was der Natur dann am nächsten ist irgendwie oder dem an dem vermeintlichen Ur Naturzustand des Menschen, wie wir eigentlich sein müssten. Äh, kommt ja auch gerne mal von gerade so russischen Konservativen auch immer die Anforderung in der westlichen Welt, es wäre ja alles unmännlich und, und, und dem, dem Naturzustand mhm. ja auch völlig entwachsen. Eine verweichlichte Popkultur würde ja auch den Mann komplett untergraben. Was weiß ich was. Ich halte sehe das eher alles für positive Weiterentwicklung. <lacht> alles andere ist ja einfach nur irgendwie Kacken im Urschlamm und sich die Scheiße auch noch ins Gesicht reiben und einen um sich selbst drehen und nicht weiterkommen. Wer kann das schon wollen? Unabhängig davon ist ja gerade Thomas Hobbes, der zur Zeit des Bürger, das Bürger Kriegszuständen gelebt hat. Natürlich hat er ja. mit seinen Beobachtungen ja recht, und es ist ja auch nicht so, dass man das nicht verstehen ja. würde, wovon er, wovon er spricht. Also nicht, dass das ja. durcheinander geht. Ich, da, ich sehe das ja auch nicht komplett idealistisch, aber weil es ja auch nicht idealistisch ist zu sagen, dass der Mensch nicht nur so ist. Also ja, genau.
0: Jetzt, jetzt ich gerade nee, 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 Ich finde die Beobachtung finde ich auch gut, wie also oder wie, was heißt oder was heißt? Ich finde die gut, aber kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber es ist halt ich finde irgendwo mit diesem ganzen Geschwafel, ja, die tierische Seite, die bestialische Seite des Menschen ist so ein bisschen eine Verharmlosung einfach davon und äh, gibt so ein bisschen halt ja, halt, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, ja, das ist halt so ist immer noch in Ja,
2: Schnüre. Genau. Ich kann nicht aufhören, Mann. Ich, ich bin ein Wolf. Wie ein, Tier,
0: wie ein Tier esse ich diese Dinger. Nee, aber wenn du halt irgendwie sagst, ja, hier, der Sven, der ist ja ganz nett, aber halt, wenn der besoffen ist am Wochenende, dann schläge, prügelt er halt tausend Leute in der Kneipe zusammen, das ist halt irgendwie so, ja, der ist halt so seine animalische Seite, so, nee, fick dich und fick Sven vor allen Dingen, so, und das ist halt <lacht> einfach ja. dann so, ja, genau.
1: Nee, das finde ich genau richtig, weil sie sagt, und das ist eigentlich auch das, worauf ich so ein bisschen halt hinaus wollte, dass ich nämlich auch Film, finde, dass der Film sowas extrem verharmlost, weil natürlich ja. ist das alles richtig, man kann sich dahinter stellen, wenn man sagt, der Mensch ist im Inneren noch ähm, ein wildes Tier und es gibt verschiedene Situationen, die dazu führen, dass das rauskommt und so und man kann auch eben dann zeigen, dass ein Mensch fähig ist zu unreflektierter Gewalt einfach mhm. und das so hinnehmen, dass es das gibt und das dann aber trotzdem als Filmemacher reflektiert darstellen und das finde ich halt, hat dieser Film einfach verpasst. Also der Mensch ist eine Bestie, okay. So durch, der hat vielleicht mhm. sehr viel Leid erlebt und dadurch sind seine gesellschaftlichen Normen irgendwie verroht, Okay, so das haben wir auch in Kriegsfilmen ganz oft. Das gibt es so und gerade dann auch in diesem, wenn, du, wenn der Ort noch mit reinspielt, die Antarktis, ja. die Grenze da, wo auch wo ja auch äh, die, die Regeln nicht so richtig gelten und es 16 Stunden am Tag fucking Nacht ist. Okay, da spielt alles mit rein, alles gut. Aber dann diese Sachen so. Zu interpretieren als, ja gut, dann bringen Menschen halt einfach kaltblütig andere Menschen um. so Und das halt in keinster Art und Weise irgendwie nuanciert mal zu hinterfragen, ja. das fand ich einfach, das fand ich sowas von lame. Und das
2: macht für mich auch den Film kaputt. Vor allem, weil das, was der Film ja einfach nicht macht, ist ja dieses, dieses Problem zu nennen, dieses dieses eben strukturelle, wie es ja bei Wind River auch schon war. Wir leben hier abgehängt, wir sind im Prinzip ja. irgendwelche ungebildeten Hillbillies, sind irgendwie un, auch unglücklich mit unserem Leben. Das wird ja in dem Film immerhin einmal zumindest unterschwellig, äh, oder im Subtext schwimmt das mit, mhm. dass dieser Herr, der dann noch irgendwann ausrastet, irgendwie auch nicht so zufrieden zu sein scheint mit den mhm. äh, Strukturen. Aber der Film nimmt das bezieht sich darauf eigentlich gar nicht und sagt einfach nur, ja, hier ist alles so dark und hier ist alles so dark und hier sind die Berge und hier ist der Wald
0: und der ist voll dark und da sind die Wölfe und es ist alles voll dark. Ja, eben, und so. Und er ja, sagt ey, Alter.
2: so, aber du bist ein Mensch, du hast ein Gehirn, ja. so, jetzt hör mal ja. auf, so, ne? ja, ja,
0: eben, genau, geht. er sagt halt, hier ist alles so dark und deswegen ist es kein Wunder, dass hier jetzt jemand komplett ausrastet und ja, äh, genau. tausend Leute umbringt und äh, das ist halt einfach, äh, ja, erstens äh, ziemlich sicher falsch, und zweitens halt auch, was soll das für eine Message sein, so, keine Ahnung, und dann, ja, nur weil dann irgendeine alte Frau noch mal was von irgendeinem Wolfsgeist erzählt, so, damit holt sie dich, also, halt, ja. Ja, kriegst du ja. das Ding Alles auch nicht klar. wieder auf die richtige Spur gewuppt <lacht> nee. schön
1: dann äh, sind wir da auf Linie und dann würde ich das Segment äh, beenden äh, mit folgenden Worten fremde Gedanken wilde Gelüste das Verlangen nach dem zarten Fleisch von Brüsten will reißen will beißen zerfleischen zerfetzen in bei lustvoller Jagd meine Beute hetzen das war Ihr e Nominee und damit e zur Abschlussrunde den Sound habe ich nicht <lacht>
0: schneiden mir wieder rein. rein. Ja.
1: ja, das war's mit dem Cast. Was haben wir sonst noch erlebt diese Woche? Ähm, ich sehr wenig, denn ich war auf Föhr. Für, was die wenigsten wissen, ist eine Insel, äh, gehört noch <lacht> zu Deutschland. Ähm, da war ich mit meinen Eltern und meinem Bruder, meiner ganzen Familie. Ist
0: so ein bisschen eine neue äh, Tradition, habe ich das mir jetzt sein lassen. Oh Gott, ein bisschen auch. Was denn? Also, nee, es ist, ich, nur, ich wusste erstens bis eben noch nicht, dass sein Bruder dabei war. Und man ah, ist ja. ja schon so langsam nicht mehr in dem Alter, wo so ein kompletter Familienurlaub irgendwie im, im Bereich des Möglichen oder, oder auch des Gewollten ist unbedingt. Wie war es? In der Hinsicht. Es Und auch in der anderen Hinsicht. In der F sogenannten för hinsicht wie ich sage. Das, <lacht> das eine gute Frage. Führ sicht Es war
1: über tatsächlich, äh, tatsächlich überhaupt nicht wir, sondern einfach unglaublich entspannt, aber auch, weil meine Familie auch genau weiß, was wir alle zusammen machen ja. können und wollen und das sind äh, Brettspiele, Spaziergänge am Strand und Fahrradfahren und kochen, haben wir alles gemacht, war herrlich. Ähm, ja. Nee, es war tatsächlich eine, eine super coole Zeit, ich bin auch, nee, in der Ewigkeit
0: ich mal wieder mit einer Fähre gefahren, oh, also auch herrlich. Mit einer Föhre. Bitte? Ich, ja. ich, also nicht, dass es jetzt falsch rüberkam, ich meinte auch nicht, ob es nee, irgendwie nee. weird war, sondern ob man sich halt dann einfach auf, automatisch wieder fühlt wie zwölf auf einmal, weil man so mit der Familie schon. in Ferienhaus auf Föhr
1: ist. Doch, ein bisschen schon. So ein bisschen, als ich dann abends noch im, im Zimmer lag und so heimlich im Bett noch am Handy war. Ja. Da schon so, fuck, fuck morgen muss ich früh äh. raus und wieder Fahrrad fahren. Ich sollte mal lieber Ben Doch, so, so, so ein bisschen schon dabei. Eigentlich erzähle ich das nur, weil ich deswegen kein Highlight habe, denn auch früher gibt es wenig Internet. Äh, Max, bitte.
2: Äh, ja, Gut, dann bin ich wohl an der Reihe. Komm, äh, ja. ich nee, in den Lacher rein,
0: dann hast du mal Zeit. Warte,
2: ja, da bin ich wohl... Weil ja, ja, du mit dem Fahrrad bist du gefahren, ne? Äh, ja, Komm ja. schon mal vor. So, ja. ähm, ich habe, ähm, Was war mein kleines Highlight? Mein kleines Highlight war, äh, ich habe den Film geguckt, die Verfilmung des Romans von Stefan Zweig oder der Novelle, äh, die Schachnovelle. Hab ich, Viele haben es in der Schule gelesen oder den Film im Deutschunterricht geguckt. Äh, ich habe weder noch getan, ich war nie in der Schule. Und ähm, ich habe... <lacht> Äh, gekifft und äh, den Film dann neulich geguckt. <lacht> Eins von beiden stimmt. Vielleicht war man Highlight auch einfach nur kiffen. Wer weiß es schon so genau. Äh, ja, nee, ich habe diesen Film geschaut Kief und äh, Herz, äh, von 1960 in der Hauptrolle Kurt Jürgens, äh, Der ja, ein schöner schöner Schwarz-Weiß-Schinken, zwei Stunden lang am zum Bett geguckt, war sehr gemütlich, <lacht> sehr
0: angenehm.
2: <lacht> ja, oh Gott, ja, Kurt Jürgens natürlich und ähm, geht, ja, geht ja darum, dass das ein, ein, ein Kunst, was ist das, ist das irgendwie, ein, was ist das überhaupt, so ein, einer der mit Kunst zu, zu tun hat und äh, der wird von den Nazis da hochgenommen und wird dann in den Knast gesperrt und soll Leute verraten und macht das dann aber nicht und äh, wird dann, soll dann so weich gekocht werden durch Psychotricks der Gestapo durch psychische, psychologische und dann auch irgendwann physische Folter und äh, er rettet sich dann eben eben am Ende, das ist so ein bisschen noch die, ja, äh, 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 ja, rettet sich dann, er hat dann ein Buch. Es ist eine Szene, die ist eigentlich witzig. Ich muss sie kurz, ich weiß nicht, hier kurz, es ist ein Spoiler. Wenn ihr den Film gucken sollt, dann überspringt man die nächsten 10 Sekunden. Das ist schon ein bisschen lustig, weil er hat halt kein Buch dabei und der Gestapo Chef sagt halt, ja, wir müssen halt Intellektuelle muss man geistig, intellektuell aushungern lassen, so ne? Und dann hat er eingesperrt, ein ja. Raum hat kein Buch. So, dann gibt es eine Szene, in der will er quasi eigentlich noch äh, mich geständig werden. Und sieht dann aber halt irgendwie kurz vor dem quasi, bevor sich dann mit dem Gestapo-Spaß sie trifft, sieht er irgendwo so ein Buch liegen. Und greift sich das und äh, sagt dann doch nicht aus, geht wieder zurück, denkt sich froh, Mutes, ah geil, endlich kann ich wieder was für meinen Geist tun. Und dann voll vollzoomen einfach von diesem Bild und von diesem Buch. Und es einfach 150 Schachpartien. So, und das <lacht> musste ich halt schon ein ja. bisschen lachen. Oder, oder die größten 150 Schachspiele. Und dann hat er eben nur dieses Schachbuch und da re rettet er sie immer rein, lernt das alles naja. auswendig und spielt am Kopfstand Und ja. bla, bla, bla. Ähm, essen, äh, war ein schönes Ding. Und ich, es ist ja auch manchmal, macht es ja auch Spaß, diese alten Schinken zu gucken, weil das alles noch ein bisschen hölzerner ist, aber trotzdem auch schon gutes Schauspiel dabei aber eben alles so ein bisschen naja 1960 halt
0: äh, war ganz schön so punkt aus ja heute schach schachmat <lacht> so, so <lacht> ich da. Äh, ich, äh, ich war am freitag äh, auf einer album release party und deswegen äh, wollte ich jetzt hier äh, das äh, kurz erwähnen, äh, zeigen bitte <lacht> Boxfotos. Urlaubsfotos, Urlaubs Album Release Party. Ah, okay, ja, ja, Album ja. Release Party bei, äh, bei DM, bei Foto Plus. Das ist auch schön. Fotodose. <Ja>. Fotodose, <lacht> genau. Jetzt zum Punkt kommen, bitte. Ja, so. Entschuldigung. <lacht> äh, auf der Album Release Party, die Band heißt Plainright Ride und ich kenne den Sänger äh, hier aus Köln. Und äh, die, die machen so Sludge. Stoner Doom Rock könnte, würde man es wahrscheinlich nennen und äh, das Album heißt Live on Aris und ist echt äh, ganz nice, wenn man auf diese Musikrichtung steht äh, sonst ist es nichts aber äh, ich mag sowas ja und äh, äh, hat mir ganz gut gefallen das äh, vielleicht war auch gute Party. Gute Party gewesen. Schon lange nicht mehr auf so, nein, so, so ein Rockkonzert, ne? Bin ich ja nicht mehr so gern gesehen, seit ich die Brille habe, aber ich gehe trotzdem ja. hin. Geh mal hin.
1: <lacht> Na, herrlich. Dann lieber schnell Schluss machen mit diesem Cast, bevor sich heute um Kopf und Kragen redet. Wir äh, haben eine neue Website, die heißt pencast.de, Da könnt ihr uns finden, wenn ihr das sehr lustig fand, was ihr in den letzten 63 Minuten gehört habt. Ansonsten. Sind wir auf Facebook? Da ist in Pencast, Twitter, at der Pencast. Äh, ansonsten sind ihr, seid ihr auch noch alle einzeln auf Twitter. Ob ich eure Handles noch zusammenkriege, chr-eichler für Christian, der heute nicht da ist. At ist Hodde und äh, Karatze Hawaii ist MaxOle. Herrlich, wunderbar. Wir sind äh, wie du schon anverhalten. Das musst du schon dazu sagen. Am Zahn der Zeit. Ich habe keinen Twitter-Account. Äh, dafür eine eigene Website, Pencast.de habe ich erwähnt. Das war's von uns. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.